0: El mensaje de hoy titula Leyes espirituales para la familia volumen 5 Está basado en el libro de Mateo capítulo 18 versos 28 al 35 Fue grabado en vivo El 6 de diciembre de 1995 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 30 de octubre de 2011 Por las añadiduras y otros detalles
1: Padre amado, en el nombre de Jesús, suma tu presencia Señor, para darte gracias Dios mío, por darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra, para poder glorificarte y exaltarte con nuestras vidas, Señor Santo, ábreme el entendimiento, porque quiero conocer tu santa palabra. Señor amado, toma control de mi vida. Señor eterno, toma control de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad, para que tú, Señor, seas el que hagas la obra en este día, para gloria de tu nombre. Gracias te doy Bendito seas En el nombre de Jesús Y toma autoridad Y toma autoridad Sobre todo espíritu Inmundo del diablo Los atamos ahora Fuera 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 de Cochabamba Fuera de Cochabamba En el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo Que destruye a la familia Los atamos ahora Fuera Fuera de Bolivia Fuera de Bolivia En el nombre de Jesús Oh Señor En el nombre poderoso y santo De nuestro Salvador Jesucristo Estamos en tu presencia Para poder glorificarte Para poder exaltarte Para poder decirte cuánto te amamos Señor Te amamos Jesús Te amamos Jesús Te amamos Jesús, te amamos, Jesús. Gracias Señor Háblanos en este día A través de tu palabra Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén el Evangelio de Mateo Capítulo 18 Versos 28 al 35 La palabra del Señor La palabra del Dios viviente Dice así pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas en la noche anterior habíamos estado compartiendo leyes espirituales claras que el señor jesucristo nos habla en su palabra en esta parábola de los dos deudores habíamos hablado del reino de los cielos este reino de los cielos que está formado está integrado por un rey y sus siervos ese rey es el rey de reyes y señor de señores es Jesús de Nazaret Señor nuestro al hablar de los siervos nos identificamos con cada uno de ellos como uno de ellos, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero, y hemos asimilado esa realidad, nuestra condición de vida, que ya no nos pertenecemos. Tenemos un Rey, y ese Rey es Jesús. Tenemos un Señor, y ese Señor es Jesús. Y conforme lo que habíamos determinado en base a la Palabra, este reino espiritual tiene leyes claras. Una ley importante que manifiesta claramente en la Escritura es que el rey tiene todo el derecho de pedir cuentas a sus siervos de pedir cuentas de lo que hacen a sus siervos pedir justamente las cuentas de las deudas que le deben sus siervos habíamos hablado claramente que cuando el siervo no tiene la disposición de pagar no puede pagar, no quiere arrepentirse de sus pecados no quiere cambiar totalmente de actitud está supeditado a que se ejecute una ley espiritual del reino en el sentido de que su señor, su dueño, su amo aquel que le ha comprado por precio la cruz del calvario ordena venderle y no solamente a él sino también a su cónyuge y sus hijos y todo lo que tiene pero todo esto con un propósito conforme a la misericordia de Dios conforme a la paciencia del Dios viviente y es justamente para que la persona proceda al arrepentimiento para que la persona disponga a pagar lo que le debe sus deudas lo que es esa deuda terrible del pecado que es equivalente a diez mil talentos conforme a lo que habíamos hablado es importante conocer el modo en que el siervo debe acercarse al Señor el modo en que la persona debe acudir a la presencia del Rey a la presencia de su señor y primeramente debe postrarse, primeramente debe debe postrar su corazón, debe humillarse delante de Dios y debe suplicarle. Es importante renunciar a todo orgullo, es importante renunciar a toda altivez contra Dios y su palabra. Es necesario que tú, si estás en esta condición, y estás pasando prueba y tribulación, y hay problemas en tu familia, estás vendido al pecado, inclusive siendo creyente practicando las obras de la carne de las cuales dice el Señor claramente en su palabra que los que practican no heredarán el reino de Dios los que practican estas obras de la carne es importante que tomes en cuenta esta palabra que el Señor manifieste en forma clara cuando uno debe postrarse delante de Él y suplicarle renunciando a todo orgullo renunciando a toda altivez y primeramente reconociendo el señorío de Jesús en sus vidas Llamándole Señor Porque si no se reconoce el Señorío de Jesucristo No se ha de lograr nada Esta es una ley del reino Y que debe aplicarse en tu vida Y debe aplicarse también en tu familia Debes permitir que Jesús sea el Señor de tu casa Debes permitir que Jesús sea el Señor de tu vida El Señor de tu hogar Hay otro detalle importante que habíamos hablado En la sesión anterior el hecho claro, el hecho claro El sentido de que se puede apelar a la paciencia A la paciencia de Dios Dios es paciente con todos para que procedan todos al arrepentimiento La paciencia forma parte del reino En este reino espiritual al cual todos nosotros podemos tener acceso Y ya tenemos acceso Nosotros podemos experimentar la paciencia de Dios Y podemos apelar a ella Amén y como el, ahí el siervo le dijo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El hecho importante, el hecho real en nuestro interior para con Dios En el sentido de decirle Padre yo deseo cambiar Yo deseo cambiar totalmente de actitud, yo quiero ser otra persona Yo quiero ser diferente, ya no quiero ser la misma persona Señor yo te lo pagaré todo pero ten paciencia conmigo tú eres mi dueño, tú eres mi amo pero ten paciencia conmigo yo te lo suplico, te suplico Señor, de este modo la escritura nos habla que si oramos de esta forma, de esta manera el Señor ha de ser movido a misericordia, la misericordia forma parte del reino y si tú dejas que tu familia entre al reino de los cielos, al reino espiritual tu familia ha de experimentar la misericordia de y el Señor ha de ser movido a misericordia y te ha de soltar y te ha de perdonar la deuda en muchos ya esto es una realidad espiritual han experimentado esta verdad bíblica han experimentado la misericordia de Dios y el Señor los ha soltado de las ataduras de pecado, de adulterio, de fornicación, de la lascivia pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, enemistades y cosas semejantes a estas el Señor en su amor, en su misericordia Los soltó Y no solamente los soltó, los libertó Sino también que les perdonó la deuda Les perdonó la deuda ¿Cuántos han recibido ese perdón de la deuda? Diez mil talentos Pecado sobre pecado, pecado sobre pecado Pecado sobre pecado Ha ido sumando esa astronómica cantidad de diez mil talentos Tus deudas esta Palabra es para la Iglesia, esta Palabra es para todos aquellos que inclusive quieren formar parte de la Iglesia, de todos aquellos que son redimidos con la sangre del Cordero. Es importante asimilar estas verdades bíblicas y poder aplicarlas en nuestras vidas, simplemente tenemos que disponer nuestro corazón al arrepentimiento y al cambio total de actitud para que el Señor pueda tomar control y gobierno de nuestras vidas y de nuestras familias y pueda libertarnos y pueda perdonarnos la deuda. Pero ahora, en este día, en esta sesión, es importante hablar de los otros detalles que nos habla la palabra en la parábola de los dos deudores. Nuestro amado Señor Jesús, en el verso 28, nos manifiesta un hecho real, saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y dice la Escritura, nuestro amado Señor Jesús, la palabra viviente, el verbo de vida, que éste, habiendo salido de la presencia de su Señor, habiendo encontrado a uno de sus conciervos, hació de él y le empezó a ahogar diciendo, "Págame lo que me debes." Y esto es importante discernirlo Esto es importante aplicarlo en nuestras vidas Porque hay muchos que se han salido de la presencia del Señor Muchos que se han salido de la presencia del Señor Como este siervo que salió de la presencia de su Señor Y hay muchos que han abandonado la presencia de su Rey La presencia de su Señor Y habiendo encontrado a un familiar Estamos rigiéndonos a este aspecto de la familia Ser esposo sea la esposa, sea el papá, sea la mamá, sea el hijo, sea la hija De pronto ahí está un conciervo tuyo Sea quien sea tu familiar o inclusive una persona extraña Saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios Estamos hablando de 100 denarios El denario en aquellos días de Jesús era el salario de un jornalero era un jornal esos 100 denarios equivalen a 100 días de trabajo trabajando a un jornal, a un jornal diario es una poca cantidad en relación a 10.000 talentos y es lo que el Señor nos hace entender en esta palabra muchas veces tú como miembro de tu hogar, de tu familia Encontraste a tu esposa o a tu esposo Cometiendo una cantidad de errores contra ti A tus hijos, a tus padres Errores, pecados contra ti Y de pronto cuando sales de la presencia del Señor Habiendo descubierto su perdón Habiendo descubierto su misericordia Habiendo descubierto su paciencia Habiendo descubierto en forma clara y verdadera Su libertad, su liberación De pronto empiezas a enumerar me ha hecho esto. Me ha hecho este otro. Y empiezas a enumerar los 100 denarios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mi hijo me ha hecho esto. Uno. También esto otro. Dos. Y también esto. Tres. Y así empiezas a acumular. Y a recordar. Y poner en tu corazón. Las deudas que tiene. Que tienen esas personas de tu familia contra ti. Y esto. Es una realidad, es una realidad clara que está, que está ocurriendo en muchos hogares. ¿Por qué hay tanta pelea? ¿Por qué hay tanta enemistad? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué? Porque justamente uno o varios miembros de la familia se han salido de la presencia del Señor y de pronto hallaron a uno que forma parte de la familia y recordaron... Que le deben cien denarios Que les debe cien denarios Cien cosas que le han hecho Cien sí, Hay personas que saben contar muy bien Y constantemente está saliendo de sus labios Esos recuerdos de lo que le hicieron De lo que le hizo el esposo De lo que le hizo la esposa Y como dice la escritura haciendo de él Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes podrá decir alguno, no, no, yo nunca he agarrado a mi, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, no ni tampoco le he apretado el cuello para que de pronto se sientan ahogados no, eso nunca lo he hecho estamos hablando palabra espiritual si tú sencillamente estás recordando los cien denarios las deudas que tienen uno o varios miembros de tu familia en relación a tu persona estás automáticamente ya Haciendo espiritualmente El alma de estas vidas Las estás ahogando Y les estás diciendo Págame lo que me debes Si vas recordando ahí una y otra cosa Me ha hecho, me ha dicho Hace 30 años Me acuerdo que me hizo esto Hace 25 años También recuerdo Que me hizo esta otra barbaridad Mi esposo Y mi esposa también me hizo esto y van ahí recordando Y a veces se pasan de los cien denarios De las cien cosas Y van recordando ¿Y qué es lo que está ocurriendo? El esposo está oprimiendo a la esposa Con sus recuerdos del pasado La esposa está oprimiendo Ahogando el alma del esposo Con sus recuerdos del pasado Por las deudas Que según ella le deben Y esto también ocurre con los hijos Es que mis padres me han hecho esto Es que mis padres no estaban conmigo Y por eso soy así Y por eso Tengo estos problemas Porque mis padres están allí Recordando lo que les han hecho Sus padres Y también ocurre en sentido inverso Los padres quejándose De los hijos que tengo así, que estoy enfermo, que estoy enferma, que tengo estos problemas Porque mi hijo es así, porque mi hija es así Ya no puedo más, ya no aguanto, hace pocos días me han hecho esto Hace dos meses han hecho esto, otro también Y están ahí lamentándose, lamentándose Y llenando su corazón de tristeza, llenando su corazón de amargura Llenando su corazón de recuerdos recurrentes del pasado Y de ese modo haciendo el alma de sus hijos o en el sentido inverso Haciendo y ahogando El alma de sus padres Y diciéndoles Págame lo que me debes Porque por el simple hecho de estar recordando Por el simple hecho de estar atesorando Esas cosas en el corazón Y que vuelvan al pensamiento Simplemente estás diciendo Págame lo que me debes Las almas Que son objeto de tu rencor Porque vayamos a hablar en forma más clara si vas recordando todas estas cosas es porque hay rencor en tu vida es porque hay resentimiento en tu vida hay muchas personas que dicen yo perdono pero no olvido ese perdón no sé si se le puede llamar perdón ese no es el perdón que habla la palabra de dios es necesario olvidar y habiendo olvidado se manifiesta el perdón genuino y si tú estás en estos problemas ahora es el tiempo de que te arrepientas Ahora es el tiempo de que cambies totalmente de actitud. Ahora es el tiempo de que vuelvas, vuelvas tu rostro al Señor, vuelvas a su presencia. Porque saliéndote de la presencia de Dios en tu vida, allí empezaste a hallar a aquellos que te deben. Y empezaste a ahogar sus almas. Págame lo que me debes. Y de pronto el corazón en amargura, en rencor, en resentimiento, se manifiesta de cualquier modo. De cualquier modo en la casa. Que viene la pregunta, ¿qué quieres? Y viene de pronto el enfurecimiento, el maltrato de la esposa, al esposo en el sentido inverso, los hijos a los padres, los padres a los hijos. Y allí está el problema. Y cada vez más eso se va incrementando y va causando más dolor, va causando más amargura, va causando más heridas en el alma. Y ahí es donde empieza el ahogo espiritual. Hay gente que huye, no quiere estar en su casa, no quiere estar en su familia. ¡Hay muchos! ¿Por qué? Porque allí se sienten ahogados. Entran pelea, entran discusión, entran gritos, entran enemistades, entran contiendas. Y se sienten ahogados y huyen. Pero la situación no está en huir la situación que están a afrontar y no con peleas no contendiendo no actuando del mismo modo sino tomando las leyes espirituales que el Señor ha puesto en nuestras vidas en la palabra de Dios para poder vencer en el poder del Espíritu Santo y esta verdad es clara cuando ocurren todas estas cosas en la familia como está escrito en el verso 29 su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo y lo que ocurre con aquellas almas que tú no perdonas que según tú todavía te deben 100 denarios 100 cosas, 50 cosas que te hayan podido hacer y tú por el hecho de recordar porque estamos hablando de un mundo espiritual estás ya permitiendo que seres espirituales malignos Fuerzas espirituales demoníacas Opriman y ahoguen A miembros de tu familia Y ahí después Se sientan mal Y estén oprimidos Decaídos, cansados agotados, aletargados En su vida espiritual y muchos Sin tener el más mínimo deseo De conocer a Jesucristo Y están de ese modo Con sus almas atormentadas, ahogadas Y apagadas, diciéndote Ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo. Esas vidas van a poder conocer la verdad. Esas vidas van a poder conocer las verdades del reino. Si el Señor tuvo paciencia contigo, si el Señor tuvo misericordia de ti, si el Señor te perdonó la deuda libertándote inclusive, ¿cuánto más tú podrías actuar del mismo modo? Pero no. Y ahí el problema el esposo está oprimido porque la esposa le tiene rabia Le tiene odio, rencor, resentimiento, amargura Le crispan los dientes a la sola idea De que está ahí en la casa Y ocurre también en el sentido inverso Y hay veces que llegan a la violencia Se llega a la violencia física Padres contra hijos Hijos que pegan a sus padres Parricidas, matricidas Y también de violencia en el hogar el padre, el esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo. Cosas terribles. Y esta verdad es bíblica. Esta verdad es clara y se aplica en todo lugar en este tiempo. Y hay tantas personas que conociendo esta verdad no quieren perdonar. No quieren dejar de recordar. Como ocurre acá en el verso 30, cumpliéndose esta ley. Mas Él no quiso, sino fue a ir hecho en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántas personas encarcelan a sus familiares? Yo, podrá decir alguno, no. Yo nunca, nunca los he encarcelado a mis familiares. No te estoy hablando del sentido físico. Te estoy hablando del sentido espiritual. Te estoy hablando de una cárcel espiritual. Una cárcel espiritual en la cual tú... A muchas almas de tu familia Por tu amargura Por tu rencor Por tu resentimiento Por tu odio Por tu falta de perdón Por tu venganza Por tu violencia Por tu ira Por tus recuerdos recurrentes del pasado Por tu asesinato inclusive Tus pensamientos de asesinato Que han sobrevenido tantas veces a tu mente He ahí He ahí la verdad al tener todas estas cosas en el interior, has permitido que fuerzas espirituales, animales, demoníacas, se alimente todo eso, se alimenten de esas obras de la carne y actúen contra tus familiares y los encarcelen. Sí, los encarcelen. Hay un carcelero que la Biblia llama que nunca abrió a sus presos la cárcel y es Satanás, Satanás el carcelero, el que los encarcela y estás tú allí como principal, como principal encarcelador si podríamos llamarte así, esto no es oculto delante de Dios, tú crees que puedes ocultar seguramente el odio, la amargura y estás equivocado, podrás mostrar una sonrisa, y piensas que de ese modo estás ocultando la venganza, pero no, Dios lo está viendo. Otros muchos que están viviendo en el espíritu con siervos, también siendo lavados con la sangre de Jesús se dan cuenta y lo ven en el mundo espiritual. Y esta es una verdad clara, es una ley espiritual clara. En el verso 31 está escrita, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado En oración muchas vidas Oran mi Señor que se arregle este problema Entre este hermano y esta hermana En esta familia, en este hogar Y el Señor está escuchándolo Hay muchos ángeles que están alrededor nuestro Espíritus ministradores Conforme dice la escritura Que también son consiervos nuestros Tal cual como el ángel se presentó al apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis. Y ellos también van y refieren a su Señor todo lo que pasa, todo lo que había pasado, todo lo que ha estado pasando en tu vida, todo lo que ha estado pasando en tu corazón. ¿Y qué es lo que crees que el Señor está haciendo ahora en este tiempo? El Señor dice claramente en su palabra, entonces llamándole su Señor llamándole su Señor le dijo siervo malvado. del mismo modo ahora el Señor te está llamando a su presencia te saliste de la presencia de Él te saliste de la presencia del Dios viviente y por ello hallaste, hallaste a uno o a muchos que te debían mucho te debían cien denarios y ahora el Señor te está llamando está llamando a que comparezcas ante su presencia entonces llamándole su señor, tu dueño, tu amo, aquel que te ha comprado por precio, ahora te está llamando. ¿Y qué es lo que el Señor te dice? Siervo. Ah, para decir alguno, me está llamando siervo. Eso es un gran honor. Ese es un gran honor, es un privilegio. Todavía me considera siervo. Sí, siervo, esclavo, comprado por precio. Pero hay un calificativo que el Señor añade: Siervo malvado Siervo malvado Que retumbe esto en tu interior Si eres mujer, esposa, madre, hija Sierva malvada Si eres padre, esposo, hijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. el Señor. Ahora quiere que recuerdes toda aquella deuda que Él te ha perdonado. Esta es una ley del reino. Si quieres que el Señor va en tu vida ahora, recuerda toda aquella deuda que te ha perdonado. Recuerda, recuerda la inmensidad de pecados que te ha perdonado. Diez mil talentos que son contra 100 denarios el señor ahora te se llama siervo malvado siervo con corazón malvado toda aquella deuda te perdoné es verdad el señor te ha perdonado pero el señor quiere que recuerdes toda aquella deuda no solamente alguna deuda el señor en este momento Quiere que tú recuerdes toda aquella deuda que Él te ha perdonado. Esta es una verdad clara. Y el Señor manifiesta la razón. Porque me rogaste. Porque me rogaste. La noche anterior orábamos y muchos le rogaron al Señor. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y del mismo modo están muchos familiares tuyos. Las almas de muchos familiares tuyos. Que también en el mundo espiritual... Están rogándote Aunque no te digan Señor Sino simplemente te dicen Ten paciencia conmigo Yo te lo pagaré todo Yo voy a cambiar Yo tal vez voy a conocer al Señor Y voy a crecer espiritualmente Aún todavía no conozco mucho del Señor El Señor da crecimiento Ten paciencia conmigo El Señor te hace recuerdo Cuánto te ha perdonado Porque le rogaste cuánto, cuánto el Señor te ha perdonado porque te postraste porque le suplicaste y es lo que el Señor ahora te pregunta y te dice no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti la misericordia forma parte del reino la misericordia forma parte del reino espiritual del reino de los cielos la misericordia que tú has experimentado es una misericordia que tú también deberías haberla picado en otras vidas, sobre otras vidas y es lo que el Señor ahora te reclama. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija. Deja en este momento de ver los errores. Deja en este momento de ver los pecados de otras personas Sea de tu esposa, sea de tu esposo, sea de tus hijos Sea, sean de tus padres Deja, ahora lo que el Señor quiere es que veas la realidad de tu vida Lo que el Señor quiere es que ahora veas lo que hay en tu corazón, en tu interior Él quiere glorificarse en ti Y Él ahora te está recordando todo lo que te ha perdonado o todo lo que aún puede perdonarte Si aún todavía no conoces a Jesús Y permites que entre a tu vida Aceptándolo como Señor Y salvador de tu alma El Señor Está mostrándote Esta verdad clara Esta ley espiritual clara La misericordia que experimentas de Él La debes aplicar y manifestar A lo que son tus familiares Misericordia es fundamental en el reino amén es fundamental en el reino si no hay misericordia si no hay paciencia el reino de Dios no está en tu casa ¿Qué es lo que debes hacer para que el reino de Dios entre en tu casa y se manifieste la paciencia de Dios y la misericordia de Dios debes renunciar a tu propia vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es necesario que te niegues a ti mismo, es necesario que tomes tu cruz. Y el hecho de tomar la cruz no es que vayas al carpintero de la esquina y te hagas hacer una cruz bien pesada y luego estés caminando por las calles cargando una cruz de madera. ¡No! Lo que te estoy hablando es una cruz espiritual Es una cruz que produce muerte Y muerte espiritual Muerte a tu yo, muerte a tu ego Muerte a todo lo que tú deseas tener en esta vida Muerte a todo lo que tú anhelas Que puedan darte o puedan pagarte Es muerte al yo, es negación a sí mismo Si tú quieres seguir a Jesús, niégate Y el Señor se ha de glorificar en gran manera y hay un veredicto para todos aquellos que conociendo la voluntad de su Señor no se preparan y no hacen lo que Dios quiere, sabiendo que debe perdonar, sabiendo que deben renunciar en sus corazones a toda raíz de amargura existente contra sus familiares, inclusive contra otras personas hay una ley clara que se manifiesta una ley clara que se aplica y es contundente y muchos ya la deben estar experimentando en sus vidas y está claramente escrita en el verso 24 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía el señor se enoja? no, cómo podrá decir alguno a mí me han enseñado por tradición de que Dios es bien buenito de que Dios es todo amor Efectivamente, Dios es todo amor para aquel que hace su voluntad. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y porque es justo, Dios se enoja contra aquellos que quebrantan sus leyes. Dios se enoja contra aquellos que están andando conforme a las concupiscencias de la carne. Dios se enoja. Contra aquellos que van Contra la palabra de Dios En la familia cristiana Y por ello dice Su Señor enojado Sabes hay un Señor en tu casa Hay un Señor en tu familia Y es Jesús de Nazaret Y es el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús El Dios triuno en el cual creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo Manifestado a través del Hijo Al origenito el unigénito Hijo del Padre, Jesús de Nazaret. Él te hace saber esta verdad. Se enoja al Señor de este modo, no perdonando la deuda de cien denarios ¿Y qué ocurre? El Señor, tu Señor, el Señor te entrega a los verdugos. ¿Cómo? Dios es tan buenito, ¿cómo va a poder hacerme eso? La bondad natural del hombre va reñida contra lo que es la bondad de Dios. El concepto humano de bueno, buenito, de bondad, es totalmente contrario a lo que es la bondad como fruto del Espíritu Santo y que va llena de la presencia, del carácter de Dios mismo en Cristo Jesús. Es totalmente diferente. Lo más sublime del hombre, dice la Escritura, es abominación para con Dios. Lo más sublime del hombre es abominación para con Dios. De tal modo que aquella persona que no perdona cien denarios y encarcela y oprime y ahoga es pasible a que sea entregado a los verdugos. Y hab hablar de verdugos hablamos de verdugos espirituales. Verdugos espirituales que atormentan el alma. Porque un verdugo atormenta Un verdugo tortura Un verdugo mata En el sentido físico Y del mismo modo en este sentido espiritual que estamos hablando Verdugos espirituales Verdugos espirituales que atormentan tu alma ¿Y cómo se llaman esos verdugos? Son verdugos malignos son espíritus malignos que atormentan la mente, las emociones, la voluntad. La mente es gravemente atormentada, torturada, porque no puede dejar de pensar en todo lo que le ha hecho. Y ahí viene, viene como oleadas de pensamientos, de venganza, oleadas de pensamientos, de tristeza, oleadas de sentires, de emociones, de rabia, de ira y ahí está el alma bajo los verdugos y también esto se manifiesta en el cuerpo con enfermedades enfermedades de los huesos por ejemplo dice la escritura en forma clara que el espíritu de amargura seca los huesos y el espíritu de amargura provoca serias enfermedades en los huesos del cuerpo de las personas y atormenta y trae mucho, 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 mucho dolor. Y esto ocurre generalmente, generalmente, no digo siempre, todas las veces, generalmente personas que no han aprendido a perdonar, sienten años, En personas que guardan su rencor, guardan su resentimiento. Y están allí bajo los verdugos, no solamente que le atormentan el cuerpo, sino también que les atormentan el alma. Sentimientos de odio. El sentir odio está relacionado con un verdugo del alma. El homicidio, de pronto muchas personas en su rabia, en su mente pasa una película de qué modo están matando y vengándose con asesinato. He ahí otros verdugos del alma. Y de ese modo fuerzas espirituales malignas que te pueden inducir a cometer la peor barbaridad en tu hogar contra algún miembro de tu familia no podrás un día echarle la culpa a nadie ni a Dios mismo porque es por tu propio pecado por tu propio corazón malvado por tu propio corazón endurecido que las fuerzas malignas las fuerzas espirituales demoníacas en un momento determinado toman el control y como ha ocurrido en tantas veces hay muchos homicidas que están allí en la cárcel en muchas cárceles y de pronto dicen es que no sé qué me pasó De pronto sentí algo que me cegó Y una fuerza me llevó a apuñalarme Me llevó a disparar Me llevó a apretar, a ahorcar Allí sencillamente está Operando Las fuerzas del maligno Fuerzas espirituales Demoníacas ¿Y por qué tienen el derecho de operar? Por el corazón malvado Esta es una ley del reino Esta es una ley del reino espiritual. ¿De qué modo uno puede ser librado de los verdugos? ¿De qué modo uno puede ser librado de estos verdugos que están atormentando tu alma? Hay un final. Las funciones de estos verdugos pueden acabar y pronto. Ahí el Señor en el verso 34 te da la salida. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo pueden operar los verdugos? ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase todo lo que le debía. Los verdugos operan hasta que te arrepientas Los verdugos operan hasta que cambies totalmente de actitud Los verdugos operan hasta que tú manifiestas al Señor El deseo de cambiar El sincero arrepentimiento en tu vida Y hablando y actuando de este modo Permites que Él Aquel que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario de el precio de la deuda Y de este modo pueda ser libre de los verdugos Los verdugos actúan hasta que pagues todo lo que debes Y ahora es necesario que recuerdes Ahora es necesario que utilices tu conciencia Y puedas darte cuenta delante de Dios de todo lo que le debes Todo lo que está acumulado ahí en tu conciencia todo lo que está plasmado ahí Que tú sabes que has fallado Delante de Dios Ahora es el momento de que te arrepientas Ahora es el momento de que cambies Delante de Él En su presencia Porque esta es una verdad clara Así también Dice Jesús Mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno a su hermano Sus ofensas Aquí está el hecho claro y contundente No está en perdonar por perdonar Aquí hay que perdonar de todo corazón Amén Porque aquel que perdona de todo corazón Ha de poder ser libre de los verdugos Ha de poder ser libre de estos verdugos Atormentadores del alma y del cuerpo Por ello es importante que tú ahora Dispongas tu corazón Delante de Dios y le digas Señor Dios del Cielo Muéstrame ahora todo lo que te debo, Señor muéstrame ahora en mi conciencia, redargúyeme de pecado mi conciencia, Señor, ¿Qué es lo que te debo, y qué es, qué es lo que te he estado fallando, muestra mis pecados, mis errores, mis actitudes que no te agradan, Señor, quiero humillarme delante de ti, quiero ser libre, Señor, de los verdugos, Señor, una vez más quiero conocer tu misericordia. Señor, quiero reconocer todo lo que te debo. Quiero reconocer, Señor, esos nuevos diez mil talentos que he acumulado. Señor, perdóname. Señor, muéstrame a las personas que debo perdonar de todo corazón. Muéstrame a las personas que debo perdonarles los cien denarios los 50 denarios, las, los 30 denarios, las 20, las 50, las 100 cosas que me hayan podido hacer. Señor, quiero perdonar una por una, de todo corazón, a cada persona sus ofensas. Quiero perdonar a mi esposo, de todo el daño que me ha hecho. Quiero perdonar a mi esposa, de todo el daño que me ha hecho. Quiero perdonar a mis padres, de todo el daño que he sentido, que me han hecho quiero perdonar a mis hijos, a mis hijas de todo el daño que me han hecho que yo he sentido que me han hecho daño Señor hazme ver hazme ver Señor dame entendimiento, ilumina mi vida para que pueda ver si realmente inclusive me han hecho daño no sea que yo haya magnificado las cosas no sea que yo haya engrandecido cosas pequeñas Señor, quiero ver la realidad de las cosas en su verdadera magnitud no conforme, no conforme a mi, a mi propia opinión sino a la guía de tu Espíritu Santo en mi interior si buscas de este modo el Señor ha de obrar en ti si buscas de este modo el Señor se ha de glorificar en ti y vas a poder ser libre de los verdugos recuerda que puede ser entregado a los verdugos hasta que pagues, solamente hasta que pagues todo lo que debes. Amén. Ahora es el momento en que tú puedas pedir perdón al Señor. Empezando primeramente por haberte salido de su presencia. Porque aquí dice saliendo aquel siervo de su presencia, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 y porque te saliste de su presencia, hallaste a uno o a muchos que te deben muchos denarios. Empieza por allí. Y empieza a identificar a esos conciervos, Empieza a identificar a esas conciervas, Empieza a identificar a aquellas personas que forman parte de tu familia. Y Él, no lo dudes, te ha de librar de los verduras. El te ha de hacer ver de qué modo has encarcelado en este tiempo a muchos miembros de tu familia con tu amargura, con tu rencor, con tus actitudes con tus actitudes de venganza, de odio no, esto no, no puede ir más allá la palabra dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios es clara la palabra y puede recordarlo y es a lo que hemos estado haciendo mención mención en este estudio, en este estudio bíblico Está escrito claramente en el, lo que es La epístola a, a los Gálatas en el capítulo 5 En el verso 19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hemos hablado del reino de Dios hemos hablado de las leyes del reino de Dios y aquí hay una ley clara que se da en forma específica en la palabra todos aquellos que practican estas cosas Empezando por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la cib y todo lo demás No heredarán el reino de Dios Por más de que se digan ser cristianos Por más de que se digan ser cristianos Yo soy cristiano, yo soy cristiano, de nada les ha de servir Porque profesan conocer a Dios, dice la palabra y con sus hechos lo niegan Es importante la verdad de la palabra es una ley del reino que se debe cumplir en la casa, en la familia. Si hay adulterio, si hay enemistades, si hay celos, sobre todo cuando son infundados, iras, contiendas, disensiones, enemistades, hay serio peligro. Tú quieres heredar el reino de Dios, empieza por cuidar tu propia vida. Empieza ahora por buscar al Señor con un corazón contito y humillado, con el propósito de pagar todo lo que le debes, y de este modo el Señor ha de glorificarse en ti, y a través de ti, en tu hogar, en tu familia. Vamos a ponernos de pie. Allí donde estás, si, sí, allí donde estás, habiendo recibido esta palabra, es necesario que tú te arrepientas. Te voy a ayudar a hacer esta oración, para que el Señor obre en tu vida, para que el Señor se glorifique en ti. Con tus ojos cerrados, ora conmigo de todo corazón De todo corazón Si sientes ganas de llorar y quebrantarte delante de Él, hazlo Porque esas lágrimas Pueden lavar tu alma Van a lavar tu alma La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación
2: es el reino de los cielos que se acercan a tu vida por su gran misericordia es el reino desde su santo trono que hoy quiere comenzar a hacer cuentas contigo él te está llamando a su presencia eres su siervo él te ha comprado con precio esa sangre que la ha derramado te ha redimido de la esclavitud del pecado y él te llamó a su presencia fuiste siervo como hoy y hasta ahora y te olvidaste de Él y no quisiste estar en su presencia para adorar en espíritu y verdad. Y Él hoy te está llamando. Él quiere que rindas cuentas. Eres tú aquel siervo que nos habla la escritura. Necesitas presentarte ante el Rey de la creación. Porque tú le debes mucho al Señor. Y son diez mil talentos. Más de doscientos nueve. De pecados De cosas que hay en ti Dentro de tu corazón Es necesario Que tú veas Lo que debe. Y el Señor determinó venderte a ti, y no solamente a ti, sino también a tu mujer, y tus hijos, y tus hijas. Y todo lo que tienes Se debe entregar al acreedor Escucha por favor El mensaje en este instante Y descubre la verdad de tus problemas, hay tantos problemas en tu vida personal. Problemas en tu familia Problemas financieros Problemas de toda índole Apesadumbran tu existir Escucha esta canción ...que el Señor tiene para ti... ...necesitas ver lo que debes... ...en tu vida... ...y humillate delante de Él... ...postrado en su presencia... Y suplica al Señor por su misericordia. Es necesario que tú supliques. Es necesario. Que te arrepientas, suplica su perdón, promete tu cambiar, promete pagar todo lo que te. Y habla con él Que te está escuchando Cuéntale al Señor Todas tus deudas Y cuéntale tu historia Cuéntale Lo que Has pecado Y habla con él Suplicando Su perdón que hoy te está escuchando, tu revento Y habla con él, y habla con él Y postrado humillate en su presencia Pídele Que te haga Recuerdo Que te haga Recordar Todo aquel por apartarte de él Él te ha llamado a que rindas cuentas en su presencia y es por su Espíritu Santo que tú podrás recordar tantas cosas Son diez mil talentos Doscientos nueve millones Es todo lo que debes en su presencia Y habla con él Con honestidad Y cuéntale tu historia De tantas deudas Habla en su presencia y
1: cuenta una por una todas tus deudas, cada uno de los diez mil talentos equivalentes a veintiún mil seiscientos gramos de plata. Cada talento, 209 millones casi de cosas guardadas en tu corazón. Es la magnitud de tu deuda.
2: Es lo que Él te perdonó.
1: Tantas cosas, tantos pecados perdonados por su gran misericordia, y que tú tuviste en poco, y al salirte de su presencia, encontraste a tus deudores, aquellos que te hicieron daño. Aquellos que te hirieron, que te lastimaron Te dañaron Te destrozaron el alma Y no quisiste perdonar Cien denarios Cien denarios Es lo que te deben son nada, es nada comparado a lo que el Señor te ha perdonado y aún te sigue escuchando en su paciencia. Tantas cosas que hay
2: en tu vida, casi 209
1: millones de pecados. Por eso habla con Él ahora y reconoce la deuda. Él quiere que rindas cuentas de lo que has hecho en tu vida en todo este tiempo, siendo siervo de Él, siendo parte de su reino. Y hoy te está llamando. A que rindas cuentas De lo que debes Porque no quisiste perdonar Cien Porque no quisiste perdonar A tus deudores
2: Deja que Él Ahora por su Espíritu Santo Ministre tu vida Y habla con Él, y habla con Él y cuéntale cada una de tus deudas. No rehúses hoy hablar, no rehuses confesar. Que hoy te está escuchando por amor y habla con él y habla con él y cuéntale tu historia de pecado y habla con Él, y habla con Él, que hoy te está escuchando el Señor, habla con Él.
1: Con tu Rey, habla con tu Señor, que Él te está oyendo ahora. Es tu Señor que es movido a misericordia, que hoy quiere soltarte y perdonarte la deuda. perdonas de corazón a los que te deben si tú perdonas de corazón a los que te dañaron perdona con nombre y apellido perdona con nombre y apellido para que seas libre de verdugos perdona para que seas libre de tus problemas personales libre de tus problemas familiares, conyugales, filiales económicos inclusive Perdona de corazón misericordia que hoy te tiene delante de Él para que puedas perdonar sin que nunca más puedas recordar todo aquello que te hicieron en tu vida hoy es día de perdón Hoy es día de misericordia y liberación Perdona para recibir perdón Perdona para recibir bendición Perdona para recibir liberación Perdona para estar en su presencia Perdona para estar en su presencia
2: Entonces el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó su Señor y le perdonó toda esa deuda que
3: contrajo
2: es el rey que te está llamando que quiere perdonar diez mil talentos Él te está llamando Él te está escuchando hoy quiere perdonarte tus pecados Escucha este lamento Escucha esta canción Esta canción de lamento Por la condición de tu vida ¿Cómo estás en su presencia con tantas dificultades? Recuerda cómo has venido, cómo cruzaste el umbral de esta puerta. Y ve tus problemas Abre tus ojos Porque Él quiere que veas El estado de tu corazón Ilumina mi Señor A estas vidas por favor yo te lo ruego mi amado salvado perdona de corazón
1: si hay alguien más que tú debes su ahora Con nombre y apellido, perdona, de corazón, perdón. Y limpia, limpia, Señor, su salvo de toda tortura de los verdugos Señor que han estado atormentando estas vidas por su falta de perdón yo te lo ruego mi Señor yo te clamo en este día liberta este pueblo de todas las garras de sus represores sus agresores sus torturadores sus verdugos espirituales
2: te clamamos Señor
1: y habla con Él
3: y habla con él
1: en su presencia en su presencia no te quedes con la boca cerrada y habla con él con él te está escuchando tu oración mientras suena esta canción la mano en la frente y ora conmigo Señor amado yo te pido perdón Señor por estos diez mil talentos que yo te debo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Límpiame con tu sangre Y perdóname
2: la deuda Límpiame
1: Señor Restáurame Libertame He aprendido a perdonar Para ser perdonado Para ser libre de esclavitud Estar vendido Al esclavizador A Satanás A causa de mi maldad A causa de mi corazón no perdonador Señor He perdonado De todo corazón A los que me hirieron A los que me lastimaron me destruyeron el alma. Tú lo sabes, mi Señor. Cuánto dolor he tenido. Mas es verdad. Es nada lo que yo debo perdonar. Sabiendo que tú me has perdonado mucho más. Mucho más. Gracias Mi Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia En este día Yo te ofrezco Yo te ofrezco Mi Señor Mi corazón Un corazón sencillo siempre dispuesto a perdonar en el momento en el instante yo lo creo mi Señor hoy he perdonado de corazón y tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas los verdugos de mi alma Los torturadores de mi alma Amargura Rencor Resentimiento Odio Falta de perdón Venganza Violencia Ira Enojo Maledicencia Blasfemia Homicidio Suicidio Los santo ahora Los echo fuera Salen de mi alma Salen de mi mente Salen de mi corazón Fuera Fuera En el nombre de Jesús Salen ahora Con dos compulsivas se van En eructo se van Exhalados se van Fuera, en el nombre de Jesús, provoca la tos. Espíritu Santo llénate del Espíritu Santo que hoy se está derramando sobre ti en este
2: lugar a oleadas mi Señor derrama. Tu santa presencia Derrama hoy Tu espíritu A oleadas Mi Señor Que este pueblo Está anhelando Tu presencia y a oleadas mi Señor derrama tu presencia derrama tu amor incomparable derrama tu amor derrama tu perdón Derrama Tu gozo hermoso Mi Dios bendito
3: Derrama
2: Derrama Derrama, derrama. A oleadas, tu presencia derrama, derrama, a oleadas, tu presencia incomparable. Y recibe su Espíritu Santo Y recibe su grande amor Recibe su perdón Recibe su consolación. Es el espíritu de Dios que inunda tu alma.
1: Es su espíritu.
2: Es su Espíritu Es su grande amor Es su gran perdón Que hoy ha derramado Recibir adoración adora El Espíritu sentem su grande amor es su gran poder es su gran amor derramar Adórale Señor oh mi Dios Adórale, adórale Con tus labios Con tus labios
1: En su presencia hoy estamos
2: Levántate,
1: levántate hoy en su presencia y adora al Señor.